0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia, no livro de Jonas... Bolsa aqui, Vai. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo primeiro. Vamos ler capítulo 1 todo, eu queria que você prestasse muita atenção aí no livro de Jonas. Diz o seguinte, veio a palavra do Senhor a Jonas, Jonas filho de Amitai, dizendo, Desponte, vai à grande cidade de e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que era para Tarse. Pagou, pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarse, Para longe da presença do Senhor Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte E fez-se no mar uma grande tempestade E o navio estava a ponto de despedaçar Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançava ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou ele, o mestre do navio lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Então lhe respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor o Deus do céu, que fez o mar e a terra, então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado, disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso, respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove, e levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria, temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos, deparou, deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias, e três noites no ventre do peixe Feche os olhos Vamos orar Peça ao Senhor que te abençoe Que fale ao seu coração Que ele traga uma mensagem Que venha mudar a nosso nosso modo de pensar É assim que temos que chegar na casa do Senhor Pedindo ao Senhor Deus fala comigo Muda alguma coisa Que precisa ser mudado E nós vamos estar orando neste momento Pai querido Louvamos e exaltamos o teu grande e excelso nome. Ó Deus, como é bom estar na tua casa, como é bom te conhecer, como é bom ter um Deus tão grande, tão poderoso, Senhor que ama cada um de nós e tem planos na nossa vida, e tem coisas especiais a serem feitas nas nossas vidas. E eu te agradeço por isso, ó Pai, que o Senhor derrame da tua graça sobre cada um de nós neste momento. Eu peço que o Senhor comece na minha vida. Me dê a tua graça, me dê a tua unção, me dê, Senhor, aquilo que eu preciso transmitir ao teu povo nessa noite. Senhor, vem aprimorar tudo que eu preparei, ó Deus. Que o Senhor esteja me usando apenas como um canal para eu transmitir aquilo que tu queres para o teu povo. Eu te agradeço, ó Deus, por cada uma pessoa que está agora neste momento ouvindo a tua palavra. Peço que o Senhor os abençoe. Que o Senhor seja aqui dentro do templo, seja onde essa palavra está, estiver sendo é, ministrada, onde elas chegaram, Pai. Senhor, que as pessoas possam se aquietar. Senhor, eu repreendo todo espírito maligno que possa querer roubar a palavra do nosso coração. E eu te agradeço, Senhor, por tudo e lhe peço a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar. Essa história é muito conhecida e nós começamos a aprender aqueles que cresceram na igreja, né? Alguns que cresceram na igreja e muitos que também, mesmo não crescendo, ouvindo essa história sobre Jonas e, o, e a baleia, né? Assim nós falamos para as crianças porque fica melhor o entendimento, mas a palavra de Deus nos diz que é um grande peixe, um grande peixe, que engoliu a Jonas Então nós sabemos disso Mas nós vemos nessa história Uma situação muito difícil o que, Qual era o panorama neste momento? Jonas estava vivendo no Reino do Norte Já havia havido a separação do Reino do Sul E o Reino do Norte Nós sabemos que no Reino do Norte Não existiu nenhum rei bom todos os reis foram infiéis ao Senhor, no reino do sul, às vezes tinha reis bons e às vezes reis que também não eram tão bons assim, e nós sabemos também que no reino do norte, neste momento que Jonas está vivendo aqui, quem reinava era Jeroboão II, Jeroboão II ele reinava e ele apesar de ser um rei perverso, mal, que não estava ao lado de Deus, naquele momento houve uma grande prosperidade no seu reinado, na nação de Israel, havia prosperidade ali na nação de Israel, então eles viviam um momento de grande prosperidade, e de repente Deus chama a Jonas e fala com ele, olha você vai até Nínive você vai até Nínive pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Aí você para para pensar, quem eram os ninivitas? Quem era o povo daquela cidade? Eles eram os assírios, uma, um, um povo que já tinha atacado a nação de Israel por várias vezes, um povo mau, cruel, impiedoso, que eles tinham costumes pagãos e dólares, Havia prática de feitiçaria naquela nação E eles, como característica maior Era que eles eram cruéis, muito maus Eles matavam, quando eles entravam numa cidade Eles muitas vezes matavam as crianças Crianças de colo Pegavam suas espadas e enfiavam nas barrigas das grávidas Pense, vai imaginando isso na sua vida né? Pense você como nação e isso acontecendo, uma nação que vem aqui no nosso país fazendo dessa forma. E eles muitas vezes decapitavam muitas pessoas e colocavam como troféu na porta das cidades conquistadas pilhas de cabeças decapitadas para causar o terror nas nações, nas cidades que eles conquistavam. Então era um povo mau, um povo que não servia a Deus que pelo contrário né, totalmente afastado de Deus e de repente naquele cenário Jonas vivia, vivendo num país que estava vivendo uma prosperidade que estava bem, que estava numa situação Deus fala com ele, você vai até Nínive, então ele vai sair da sua nação ele vai andar né, 800 quilômetros até Nínive para falar para um povo que ele odiava, que ele não gostava, um povo mau, que atacava a sua nação, que queria conquistar a sua nação, mas foi a ordem que Deus tinha dado para ele, o que, que ele fala? Não vou de jeito nenhum, não, de forma nenhuma, eu irei até Nínive, e ele resolve ir para Tarsis, contrário, Tarsis da Espanha, 850 quilômetros de distância E ele pega um navio E quando nós lemos esse capítulo aqui E começa a acontecer tudo de errado E ele Há uma tempestade Eles lançam sorte Descobre que era Jonas Que era a causa do problema Lança ele ao mar E ele vai parar na barriga de um grande peixe Então essa é a situação a nação, é, talvez a nação tenha tido prosperidade exatamente por causa de homens, como Jonas, que era um profeta, como Amós, como Joel, que são contemporâneos dele, que pregaram para muitas pessoas, apesar do rei ser mau, talvez muitas pessoas naquela nação, eles serviam, estavam servindo a Deus em Israel. Mas, eu queria trazer para vocês algumas lições muito preciosas, aquilo que Deus falou no meu coração, para que você pudesse pensar sobre isso, né? algumas lições que são importantes na nossa vida, então a primeira lição que eu quero trazer para vocês, é que o único desobediente ali, nessa história, você lê o livro de Jonas todo, o único desobediente era o crente, o único desobediente era o crente, e nós paramos para pensar e julgamos muitas vezes Jonas, mas muitas vezes isso acontece na nossa vida também. Nós vemos que aqui, ó, você começa a olhar, né? o mar foi obediente a Deus. Quando mandou que acontecesse a tempestade, aconteceu. O mar foi obediente. O mar, quando Deus ordena que ele pare, cessou o temporal para acessar o temporal, foi obediente, os marinheiros que estavam ali, quando viram aquela situação, e Jonas falou, a solução é jogar ao mar, e eles temeram ao Senhor, foram obedientes, o grande peixe sai de um lugar, e não mata Jonas, engole Jonas, foi obediente, se você começa a andar no todo livro de Jonas, você vai ver a obediência, até dos ninivitas, quando Jonas prega lá, eles foram obedientes, a aboboreira cresceu, foi obediente a Deus, o verme que comeu a aboboreira, foi obediente a Deus, tudo que Deus ordenou, na natureza, a natureza é obediente a Deus, e o único que não obedeceu, foi exatamente o profeta, o crente, aquele que tinha que obedecer, aí você pergunta, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo tem a ver com a gente, porque muitas vezes o que acontece na nossa vida é que nós somos desobedientes a Deus, Deus ordena, Deus tem um propósito na nossa vida, Deus tem um chamado para a gente fazer algum tipo de trabalho, Deus te chama, você tem um talento, você tem um, algo especial na sua vida, e você sabe disso, e você não utiliza, Deus está te chamando, Deus está falando com você, e o crente continua sendo desobediente, nós somos muitas vezes desobedientes, e eu falo por experiência, porque quantas vezes eu fui desobediente ao chamado de Deus? Quantas vezes Deus me chamou? Ele tinha um chamado pastoral, amava a igreja, estava nos trabalhos da igreja, pregava na igreja, dava aula na igreja, não faltavam os cultos, mas Deus tinha um chamado pastoral, e quantas vezes eu falei não, falei como Jonas, não, isso aí não Deus, tudo, eu trabalho, eu me esforço, eu faço qualquer coisa, mas isso não, não estou dizendo que você tem um chamado pastoral, estou contando uma experiência, para dizer que muitas vezes, nós como somos crentes, nós temos um chamado, Deus dá uma ordem, e nós somos desobedientes, como eu fui também, desobediente ao chamado de Deus, até que um dia, eu me senti na boca, lá dentro do estômago do grande peixe, e falei, Deus não aguento mais, eu preciso obedecer ao Senhor, eu tomei a atitude de obedecer ao Senhor, e assim, eu sei que muitas pessoas também, Deus chama, Deus tem um propósito, às vezes você tem uma vocação do ensino, e Deus chama, mas eu prefiro estar só ouvindo, eu preciso só usufruir Às vezes você tem um talento musical Seja cantando, seja tocando E Deus está chamando E você não recebe o chamado de Deus Às vezes você tem um talento na intercessão E Deus tem chamado você Tem clamado por você Tem falado com você que é, é preciso que você seja um intercessor mas o que você faz? você continua sendo um crente mas desobediente ao chamado de Deus Jonas era crente? claro que ele era crente Deus falava com ele Deus olhou nele e falou olha, você que vai lá pregar ele conhecia a palavra de Deus certamente ele louvava Deus, certamente ele ia na igreja só que na hora que Deus dá uma ordem que muitas vezes vai quebrar o comodismo da gente, que muitas vezes vai exigir algum esforço da gente como ele tinha que sair da sua terra, ali da sua parentela, e ir para um lugar distante, pregar para um pessoal que ele não admirava, não gostava, não queria ir. E quantas vezes Deus fala com a gente Vá para esse lugar Esse é o lugar que você vai pregar Esse é o lugar que você vai falar Esse é o lugar que você vai trabalhar E nós falamos Não para Deus Nós continuamos insistindo E dizendo Não para Deus Nós falamos, Deus Vou para outro lugar Para o Senhor parar de falar comigo Que eu tenho que fazer Isso que o Senhor está mandando então, a lição que eu queria que você tomasse para você como eu tenho que tomar para mim não quero ser um crente desobediente eu quero fazer a vontade de Deus eu quero fazer aquilo que ele me ordena qual é o seu cham chamado, qual é o seu talento que está enterrado o que, que Deus tem falado com você e quantas vezes você faz a mesma coisa nós criticamos Jonas e fazemos a mesma coisa e o ponto chave disso aí chama-se comodismo não, minha vida está boa desse jeito isso vai dar trabalho e dá trabalho lidar com gente dá trabalho dá trabalho mas esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, falar do seu amor para as pessoas, ser útil com o talento que eu tenho, para que um, todo o corpo de Cristo seja eficiente, possa atingir o objetivo que Deus tem para as nossas vidas, Deus falou através de Jesus Cristo para a gente, Ide, por todo mundo e pregar o Evangelho. O que, que nós temos feito? Qual é a sua parte? Quantas vezes Deus fala, fala para esse fulano de Jesus? Você fala, não, ele vai retrucar, ele não vai aceitar, mas é a nossa vocação, é aquilo que Deus nos chamou, é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então eu queria desafiar você nessa noite A pensar sobre isso Que Deus tem te chamado E você tem dito Não Por causa do seu comodismo Você tem certeza no coração Que essa é a vontade de Deus Você sabe disso, Jonas sabia Ele sabia que essa era a vontade Deus tinha falado com ele qual era a tarefa, mas no seu comodismo, no seu jeito de pensar sobre as outras pessoas, ele disse não, não, então eu queria te desafiar a pensar sobre isso, a pensar sobre às vezes tudo está obedecendo a Deus, só falta a gente obedecer. Às vezes as coisas, as situações estão direcionando para a gente fazer a obra de Deus e nós estamos indo para outro caminho. Em vez de Nínive, nós queremos ir para Tars. Não Deus, eu quero ir para Tars. Você nunca vai ser feliz completamente se a direção que Deus está te dando é Nínive e você insiste que tem que ser taz -se. nunca vai ser as coisas não vão dar certo na sua vida como não deram na vida de Jonas porque você insiste em desobedecer a ordem de Deus nós só podemos ser completamente abençoados felizes quando nós estamos no centro da vontade de Deus mesmo que ela não seja aquilo que mais nos agrada, como também não estava agradando a Jonas, como também muitas vezes, não é aquilo que você quer para a sua vida, eu não, não pensei isso para a minha vida, mas obedeça, porque obedecendo, certamente você vai ser mais feliz, certamente, no centro da vontade de Deus, Deus, mesmo vindo os problemas, as tempestades, vale a pena, vale a pena obedecer a Deus. A segunda lição que nós aprendemos aqui com, nesse capítulo de jo, nesse livro de Jonas, na verdade, no livro todo, é que Deus ele ouve o nosso clamor. Deus ouve o nosso clamor. Ele ouve nosso clamor, Ele ouviu o clamor dos marinheiros, quando os marinheiros clamaram de, de, diante de Deus, olha aqui o que diz o versículo 14 do capítulo 1, então clamaram ao Senhor e disseram, ah Senhor, rogamos-te que não pereçamos, por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocente, porque tu Senhor, fizeste como te aprove então clamaram ao Senhor olha que benção que nós temos um Deus que ouve o nosso clamor eu não sei muitas vezes você está numa situação hoje que é difícil você está no meio de um temporal e às vezes esse temporal não é nem por sua causa como aquele temporal aconteceu na vida dos marinheiros não foi nem por causa deles, foi por causa de Jonas mas Deus é tão misericordioso que esses marinheiros, eles foram alcançados alcançados porque houve um temporal um dia na vida deles e eu tenho certeza que muitos de nós aqui eu falo por mim, porque eu fui alcançado num dia de temporal num dia que as coisas não estavam tão bem, e eu descobri, através de uma mensagem, que existia um grande amigo, um amigo como nenhum outro, o nome dele é Jesus, o nome dele, é tão especial, ele nunca deixa de nos ouvir, ele nunca, deixa de nos dar o ombro, quando nós estamos, chorando na presença dele, ele é um amigo sem igual, então, quando nós clamamos diante de Deus, e foi o caso desses marinheiros, se você clamar diante de Deus, clamar é diferente de murmurar, murmurar nós começamos a reclamar, de Deus, as pessoas ou a gente mesmo murmurando, queixando agora clamar diante de Deus é falar com Deus é falar da nossa situação é falar da nossa dor é falar daquilo que está nos incomodando e eles clamaram e Deus ouviu o clamor Daqueles marinheiros. Mas não só dos marinheiros. Ele também. Ouviu o clamor de Jonas. No capítulo 2. Cap versículo 1 diz o seguinte. Então Jonas. Do ventre do peixe. Orou ao Senhor seu Deus e disse. Na minha angústia. Clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre do abismo. Gritei e tu ouviste a minha voz olha que coisa né, apesar da desobediência olha a misericórdia de Deus apesar de nós muitas vezes não obedecermos ao Senhor não estarmos no centro da vontade do Senhor mas quando as coisas estão ruins e a gente está se sentindo no mundo da angústia porque você fica imaginando Fique imaginando Você dentro de um peixe Fora do peixe já é ruim gente O cheiro não é bom Dentro do peixe Tudo escuro No fundo do mar Sem esperança Angustiado Como ele diz aqui Na minha angústia Certamente ele já tinha entregado a sua alma para Deus, fala, Senhor, estou morto, acabou, não há mais solução, talvez se eu tivesse ficado, ele deve ter pensado, né, eu estou aqui, se eu tivesse ficado no mar, teria uma chance para mim, mesmo no meio do temporal, mas dentro desse peixe, na angústia, eu clamei ao Senhor, talvez você esteja se sentindo Lá no estômago do peixe Na situação Que não tem jeito Na situação Que cheira a morte Uma, che... uma situação Que você não vê Nenhuma solução Nenhum escape Mas na minha angústia Eu clamei ao Senhor na minha angústia, na situação mais difícil, eu não sei se você já passou por situações que você tenha olhado e não vi, tenha visto nenhuma solução, e de repente você clamou ao Senhor, e uma luz começou a brilhar, e Deus começou a mostrar um caminho, e Deus abriu uma porta e Deus transformou a situação e Deus quebrou as barreiras as cadeias e Deus transformou aquela situação numa grande bênção na sua vida mas é só clamando ao Senhor não importa a sua situação se você tem murmurado para de murmurar, não adianta não agrada a Deus mas o clamor chega até os ouvidos de Deus o clamor transforma a pior das situações na melhor solução, é assim que Deus faz na nossa vida então clame ao Senhor esse é um livro que nós vemos marinheiros clamando Jonas clamando e um povo clamando quando Jonas chega e prega naquela cidade de Nínive, depois que o peixe vomita ele na praia lá, e ele chega até Nínive, ele começou a percorrer a cidade pregando, ele pregou naquela cidade, e os ninivitas, eles acreditaram naquilo, eles acreditaram, porque Jonas, depois de ter passado por aquela situação toda, ele deve ter entrado naquela cidade com tanta fé, depois do livramento dele, ele deve ter entrado com tanta fé, que ele contaminou, e é assim que acontece na nossa vida, quando nós temos experiências com Deus, quando nós temos livramentos de Deus na nossa vida, nós pregamos com tanta fé, nós pregamos com tanta ousadia, que as pessoas passam a acreditar nos milagres que aconteceram na nossa vida, nas vitórias que nós tivemos, e nós temos que contar isso, isso chama testemunho, certamente Jonas deve ter dado testemunho ali, e aí no, versículo, no capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram de panos de saco, desde o maior até o menor chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive por mandato do rei e seus grandes nem homens, nem animais nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos e clamarão eles se quebrantam eles jejuam eles se humilham diante de Deus e clamam a Deus pela misericórdia de Deus ah quando um povo clama diante de Deus Deus ouve, Deus transforma a situação, quando uma família clama diante de Deus, Deus certamente, escuta do seu trono, e transforma a situação, não tem nada, que não possa ser mudado, pelo clamor, de uma pessoa, de uma família, de uma igreja, de uma nação, se nós clamarmos diante de Deus, as situações são transformadas, isso que o livro de Jonas nos ensina, que mesmo apesar do pecado, ele olha para aqueles que clamam, a palavra de Deus nos diz lá no Salmo, de uma forma tão clara, um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor, Coração quebrantado e contrito. Deus olha. Se quando há uma humilhação da gente, quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos que somos falhos, imperfeitos, nós cobrimos a nossa cabeça de cinza, cobrimos o nosso corpo com um saco, isso é humilhação e nos dobramos diante de Deus. Se você se humilhar diante de Deus, se você reconhecer as suas falhas, se você chegar diante de Deus e clamar, Deus vai transformar as situações, não importa quais sejam, em nome de Jesus Cristo. É assim que Deus vai fazer com a gente, clame ao Senhor, pare de reclamar e clame na, diante daquele que pode dar solução, às vezes a gente reclama para o vizinho, para a família, para o marido, para a esposa, para o pai. Reclamamos por tantas pessoas, para o irmão da igreja, para o pastor. E esquecemos que o clamor é melhor do que a reclamação. Que o clamor diante de Deus é que pode transformar situações. Em nome de Jesus, nós precisamos clamar. E Ele dará a solução em nome de Jesus Cristo. Creia, creia, creia e clame diante de Deus. E terceira e última lição que eu queria deixar aqui nessa noite para você: é que Deus, Ele tem misericórdia e quer salvar todos os povos. Todos os povos, olha que povo era esse, os assírios, um povo mau. Se a gente olha para um povo desse, muitas vezes, se a gente olhar com o coração humano, a gente queria que eles fossem para o inferno. Essa é a verdade, mas quando nós entendemos, a misericórdia de Deus, e todos nós, todos nós merecíamos é o um inferno, foi a misericórdia de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que nos alcançou, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, todos, não há um justo sequer, é isso que a palavra de Deus nos diz, não há um justo sequer, nós somos justificados por causa de Jesus, Ele tomou o nosso lugar, nós éramos malditos, e Ele levou a maldição ali na cruz, por mim e por você, e muitas vezes nós olhamos para as pessoas e falamos, não, esse aí não merece não, esse não merece mas quando olhamos para a graça e entendemos a graça e a misericórdia de Deus nós sabemos que Deus quer alcançar todos os povos todos os indivíduos todos que se quebrantam na presença dele todos que reconhecem Jesus como o único e verdadeiro salvador Jonas foi pregando falando Deus todo poderoso e o povo foi ouvindo, se quebrantando, chorando, entendendo, que eles precisavam da graça e da misericórdia de Deus, o povo mau, uma nação terrível, mas Deus, Ele se importava com aquele povo, Deus se importa, com o povo da Coreia do Norte Pode ter um Um ditador lá Terrível Matador de cristãos Mas aquele homem pode ser alcançado Pela graça de Jesus E quando nós pensamos sobre isso Nós ficamos às vezes com o nosso coração Pensando, mas poxa vida Não merece, já matou tantos cristãos O apóstolo Paulo foi quem? Saulo de Tarso um matador de cristão que um dia teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco uma experiência maravilhosa que mudou a sua história e escreveu tantos livros maior parte do Novo Testamento escrito por esse homem que um dia se fôssemos olhar merecia a morte Estevão o primeiro Marte um homem de Deus cheio do Espírito Santo foi apedrejado com o consentimento de Paulo. De Paulo, olha que imensa graça, olha que infalível amor! Nós cantamos isso. É o nosso Deus, é Jesus que morreu por toda a humanidade. Não morreu só para aqueles que eram tinham uma conduta boa, tinham um bom caráter. Não, ele morreu por todos, para que aqueles que confessassem, se arrependessem dos seus pecados, fossem alcançados por Jesus e vão morar no céu como qualquer um que entrega a sua vida a Jesus Cristo. É graça é misericórdia de Deus, nós estamos hoje, no dia, um dia muito especial, nós estamos orando pela igreja perseguida, a maior parte desses irmãos estão em países, onde eles são perseguidos, onde os cristãos são perseguidos, não se aceita o evangelho de Jesus Cristo, muitos desses irmãos, mas Deus tem alcançado esses povos, Deus tem ido até esses povos, e nós somos os Jonas, que temos que ter, a obediência de ir até esses locais, talvez não com o nosso corpo físico, mas com as nossas finanças, sustentando os missionários que, que vão, ou com a nossa oração como nós fizemos, estamos fazendo todo esse dia, separando um tempo do nosso dia para orar por esses irmãos, por essas igrejas que estão sendo perseguidas, por esses países, para que eles possam se abrir para o Evangelho, para que os seus líderes possam se converter, para que essas pessoas possam se render ao Senhor Jesus Cristo. Não diferente Muitas vezes você pode pensar Essa nação não tem jeito Os ninivitas Os assírios Nós pensaríamos as mesmas coisas deles Eles queriam destruir o povo de Deus Eles odiavam a Deus Mas foram alcançados Pelo poder de Deus Deus olhou para aqueles marinheiros, que estavam com Jonas, e deu oportunidade, para que eles fossem salvos, Deus deu oportunidade, àqueles ninivitas, e eles foram alcançados, muitos anos depois, Nini foi totalmente destruída, porque muitos, muitos, se converteram, mas muitos retornaram para os seus maus caminhos. Assim como muitas pessoas compreendem o Evangelho, vêm, mas as atrações do mundo, os prazeres do mundo vão levando essas pessoas e elas se atolam no lamaçal do pecado novamente. Mas a nossa obrigação é pregar o Evangelho é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, porque quem não crê, como diz a palavra de Deus, será condenado, mas quem crê será salvo, a nossa obrigação é essa, a nossa obrigação é falar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, Jonas, ele ficou, mesmo pregando o evangelho, aquela nação toda se convertendo, ele ficou do lado de fora, esperando ver o que, que ia acontecer, e a nação não foi destruída, a cidade não foi destruída, e ele ficou tão triste, ele ficou triste, porque, mais de, a palavra de Deus nos que mais de 120 mil homens, calcula-se que, mulheres e crianças tinham 175 mil pessoas naquela cidade. E ele ficou triste. E Deus fez uma coisa. Mandou crescer uma boboreira que fez sombra na cabeça de Jonas. Aí ele mandou ali um verme para comer ali um vento oriental que trouxe um verme que comeu aquela boboreira e veio ver o sol sobre a cabeça de Jonas. E ele ficou Triste com aquilo Com aquela situação E quantas vezes a gente fica triste Porque um animal de estimação nosso Morreu Porque nós perdemos alguma coisa E Deus fala com ele Que é a grande lição né? Aqui no versículo 10 Do capítulo 4 E eu queria que você prestasse atenção porque isso é a grande lição para nós. E se nós aprendermos isso, nós vamos clamar pelas outras nações que não conhecem a Deus, que perseguem cristãos muitas vezes, mas que podem ser atingidas por esse essa graça e essa misericórdia de Deus. Diz o seguinte o versículo 10 do capítulo 4. Tornou o Senhor Tens compaixão da planta que não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Deus dá uma lição em Jonas e essa lição ela vem até nós não importa se uma pessoa fez mal para você no passado não importa se ela foi cruel e não teve misericórdia talvez um familiar seu talvez um amigo talvez no seu trabalho e você no seu coração se Deus falasse com você, vai lá e prega para essa pessoa você talvez ia falar como Jonas, manda outro você está pedindo demais Deus você está pedindo demais mas a ordem de Deus é para nós que nós devemos sim pregar mesmo para aquelas pessoas piores que você possa imaginar, porque Deus ama aquele que está lá na alta sociedade e Ele ama aquele morador de rua e Ele quer que a gente, como filhos de Deus, que tenhamos misericórdia, possamos ter, entendimento, que a sua graça, alcança, o mais perdido pecador, alcançou, os ninivitas, alcançou, o apóstolo Paulo, me alcançou, te alcançou, e pode alcançar, seja lá, no país mais distante, ou no país mais próximo, ou o nosso vizinho, ou o nosso colega de trabalho. Deus quer alcançar a todos. Ele me amou e me alcançou. Ele te amou e te alcançou. Você teve a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Jesus mas não fique calado, onde Deus te mandar, vá, pregue o Evangelho, não seja, o único desobediente, da história, não seja o crente desobediente, não seja, seja um crente, obediente, no nome do Senhor Jesus eu quero convidar você a ficar em pé neste momento eu queria que você fechasse seus olhos e parasse para pensar se você tem sido desobediente ao chamado do Senhor Deus tem te dado talentos. Deus não te colocou numa faculdade à toa. Deus não te colocou no seu trabalho à toa. Deus não te colocou onde você está à toa. E muitas vezes, Ele vai querer que você fale exatamente para uma pessoa que nunca te quis bem. Nunca te fez bem Pelo contrário, às vezes te fez mal Mas é só questão de obediência E nós só podemos ser felizes Se nós estivermos no centro da vontade de Deus Não adianta você falar ah, Eu vou para a é mais Cômodo Lá é melhor Porque Deus Quer que você vá para Nínive? E se você temar, o que vai acontecer são tempestades ao seu redor. O que vai acontecer é que você vai parar na boca do grande peixe, lá no estômago do grande peixe. É assim que muitas vezes nós nos sentimos por estar não obediente ao Senhor. Falo por experiência. Em nome de Jesus, que você possa pensar, se examinar e tomar uma atitude de hoje em diante, de obedecer, de ir por todo mundo pregando o Evangelho, onde Deus te mandar, onde Deus te colocar, na posição que Deus te colocou, com o talento que Deus te deu, em nome do Senhor. Queria que você, se Deus falou o seu coração, colocasse a mão no seu coração. E falasse, Deus, eu entendi que essa mensagem é para mim. E eu quero obedecer. Não quero ser um crente desobediente. Não quero ser o único a desobedecer da história. Não quero. E nós vamos orar juntos em nome de Jesus, que eu não quero ser desobediente a ordem do meu Deus, quero ser obediente, quero te obedecer por toda a minha vida, quero fazer a vontade dele, em nome de Jesus, pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos a Deus, que a tua palavra Senhor, ela nos fala, falou comigo a Deus, eu espero que ela fale com muitas pessoas, não só neste momento, mas, Aqueles que no futuro estarão ouvindo essa mensagem. Ó Deus, em nome de Jesus. Nós não queremos ser os crentes desobedientes. Nós queremos obedecer a Tua palavra. Obedecer a Tua vontade. Fazer apenas aquilo que o Senhor nos manda. Ó Deus, e em nome de Jesus. Quantas vezes, ó Pai. Está tudo errado. Porque nós tomamos decisões que vão contra a Tua vontade. Contra a Tua palavra. As coisas acontece como uma tempestade, só por causa da nossa desobediência, mas em nome de Jesus, nós queremos, mesmo que não seja tão agradável, mesmo que não seja aquilo que nós queremos, mesmo que não seja a nossa vontade, nós queremos obedecer ao Senhor, porque ah Senhor, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, é que faz com que nossa vida seja melhor, portanto o Senhor abençoa, ó oh Deus, que o Teu povo acorde e utilize os Seus talentos, aquilo que o Senhor tem colocado nas Suas mãos, que o Senhor possa nos dar, Senhor, a capacidade de onde nós estivermos, falar do Teu amor, falar do Teu Evangelho, ó oh Deus, quando estivermos passando por situações difíceis na nossa vida, que nós possamos aprender que é clamando ao Senhor, não é murmurando, é clamando ao Senhor, que nós vamos obter a bênção e a vitória, foi assim, que nós aprendemos nesse livro, Pai mas ó Deus, acima de tudo, que possamos orar falar do teu amor para todas as nações para todas as pessoas que estão ao nosso redor e agora Senhor, como povo de Deus nós nos lembramos dos nossos irmãos, Senhor queridos que estão sendo perseguidos muitos deles estão agora nas cadeias, muitos deles Senhor, estão sendo mortos muitos deles, Deus, estão perdendo as suas famílias, muitos deles, ó Pai, estão, Senhor, sendo, Senhor, é, humilhados, Senhor, e em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, console esses corações, dá força a esses corações, livra, dá livramentos, dá escapes, dá experiência, Senhor, faça milagres, ó Pai, tira, dá o livramento, Esconde eles da, dos olhos de Satanás Ó oh Deus, que os teus anjos estejam trabalhando Acerca dos nossos irmãos, ó oh Pai Ó oh Deus, dá força às igrejas, Senhor Que estão sendo perseguidas Que elas continuem falando do teu amor Senhor, ó oh Senhor, eles são um exemplo Para pra, as nossas vidas Nós temos liberdade religiosa Nós temos Bíblias Nós podemos orar em qualquer lugar E muitas vezes, ó oh Pai, nós deixamos Por causa do nosso comodismo para Senhor, por causa das situações, deixamos de falar do Teu amor, do Teu Evangelho às pessoas, ó oh Deus, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, ó oh Deus, nos dá força, Senhor, nos dá capacitação, e que possamos falar do Teu amor a todos aqueles que nós encontrarmos, ó oh Pai. Muito obrigado, ó oh Deus, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de ser portadores da Tua Palavra, Senhor, e em nome de Jesus Cristo abençoa-nos ó Pai, está aí uma semana maravilhosa, uma semana especial, uma semana de vitória, Senhor nós pedimos por aqueles que estarão viajando no próximo final de semana, ó Deus guarda de todo mal, ó Deus em nome de Jesus Cristo, que possam ir e voltar guardados pelo Senhor, ó Deus e nos abençoa, nós que estaremos aqui ó Deus ó Deus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, transformando as situações, e nós te agradecemos por isso, ó Pai, muito obrigado, Senhor, eu sei que portas serão abertas, cuida da nossa vida, tudo que nós colocarmos a mão, seja abençoado, onde nós colocarmos nossa, nossos pés, seja abençoado, ó Deus, e que da nossa boca saia só palavras de bênção, ó Deus, e nós te agradecemos por isso, pelas bênçãos e vitórias, Senhor, concedidas ao teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo Seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo